0: Durante una entrevista de trabajo, todos los detalles tienen importancia y por lo tanto deben prepararse. Descubre los pasos a seguir para que puedas triunfar en ella. En contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos. Bienvenidos al podcast En Contacto, un espacio del Instituto Nacional de Aprendizaje. En este nuevo capítulo hablaremos sobre la entrevista de trabajo, un tema en el que la preparación es esencial para aumentar las posibilidades de conseguir ese trabajo que tanto anhelas. Para guiarnos en este tema, nos acompaña Hazel Galeano, profesional de recursos humanos con más de 15 años de experiencia en empresas
1: regionales y transnacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ifigenia. Eh, la verdad es que bueno, es un placer estar acá compartiendo eh, con ustedes la idea eh, pues cuando me dijiste me llamó mucho la atención yo creo que en la actualidad es uno de los temas que, que más eh, se han eh, abordado así que si en algo les puedo ayudar con mucho gusto
0: Muchísimas gracias quisiera empezar con lo básico cuando ustedes ven tantos perfiles profesionales o técnicos para un puesto donde en su mayoría todos cuentan con los requisitos solicitados ¿qué es lo que realmente aporta para que uno sean llamados a entrevista con respecto a los que no?
1: Eh, para nosotros, digamos, especialmente eh, para mí, con los años de experiencia, digamos, que he desarrollado en esta área, eh, Costa Rica tiene personal o talento muy, muy capacitado, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que uno eh, tiene que mencionar. Entonces, algo, el primer filtro que uno definitivamente en Recursos Humanos realiza es eh, el currículum, ¿verdad? Recordemos que el currículum es lo primero que uno va a recibir, entonces, desde ahí que un currículum esté bien redactado, que sea muy concreto, que yo logre poder visualizar en unas primeras líneas que lo que el perfil que yo ando buscando y leo ese currículum es lo que definitivamente eh, me va a llamar la atención. Entonces, eh, mi primera, digamos, como recomendación es, tenga un currículum que definitivamente pueda hablar por usted. ¿Por qué? Porque usted no va a estar ahí físicamente cuando uno lo recibe, entonces lo primero que uno va a captar es la formación técnica o la formación académica que tiene y definitivamente es la experiencia cuando uno ve esa experiencia, uno dice, ah mira lo que ando buscando es un ingeniero en sistemas con estas y estas habilidades, uno va a ese currículum de manera muy concreta y lo encuentra. Entonces para mí ese es como el primer filtro, ¿verdad? E ese currículum bien redactado, de manera bien concreta, eh, que no tenga mucha prosa porque si no uno se pierde en ese montón de, de letras y al final no necesariamente tenemos el tiempo suficiente, entonces debe ser de una manera muy concreta. ¿Y cuáles son los principales
0: objetivos que busca evaluar un reclutador en la entrevista propiamente? Eh,
1: definitivamente, yo lo dividiría en dos, en dos partes, ¿verdad? Una es eh, la experiencia y habilidades, pero esas habilidades solo los vamos a ver en el momento de la entrevista. Entonces, estoy hablando de habilidades de adaptación al cambio, Estoy hablando de habilidades también a nivel de cómo eh, la persona puede llegar y sobrellevar eh, distintos retos, distintas... Eh, espacios, ¿verdad?, donde definitivamente hay un tema de tensión, hay un tema de presión, hay un tema eh, de retos a nivel de negocio. Entonces, todas esas habilidades de comunicación, de liderazgo, eh, de adaptarse al cambio, son definitivamente cosas que nosotros medimos muy bien a la hora de la entrevista. La parte técnica es importante, sí, definitivamente, pero digamos que es algo que usted lo va a aprender de manera eh, muy fluida. Si usted no sabe Excel, va a llevar un curso para llevarlo. Si usted está aprendiendo inglés, puede seguir estudiando inglés. Pero el tema de habilidades blandas es lo que va a marcar la diferencia a nivel de una entrevista. ¿Qué tanto usted se desempeña a la hora de la entrevista eh, con seguridad? Eh, ¿Cómo comunica de manera correcta? cómo eh, expresa esa experiencia que ha tenido y me lo hace saber a mí de tal forma en que yo puedo de una manera muy rápida saber que usted tiene no solo el conocimiento técnico, sino que tiene la habilidad para poder trabajar en X compañía, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros medimos bastante. Y propiamente a la hora de
0: prepararnos
1: para la, para la entrevista, ¿qué deberíamos de hacer? Eh, para la entrevista es sumamente importante, ¿verdad? Que, que la persona mentalmente pueda ir preparado. ¿A qué me refiero con eso? Yo he tenido en mi vida laboral personas que usted ve que llegan eh, preparados y saben quién es la compañía a la cual están llegando. Yo creo que eso es uno de los primeros puntos, es en, eh, vaya e infórmese, ¿verdad? Métase a la página web de la compañía, búsquela en redes sociales, sepa qué es lo que hace, cuál es su negocio, qué productos o servicios están brindando, eh, cuánta trayectoria han tenido, si es una compañía local, si es una compañía transnacional. Yo creo que eso es uno de los primeros pasos para esa preparación. Segundo, prepárese usted mismo. O sea, no hay persona más experta que la persona que va a llegar a esa entrevista. Entonces, eh, voy a utilizar un, un término popular que nosotros usamos mucho, que es créase. Créase que usted va a llegar con el conocimiento, lleva su currículum preparado eh, para poderlo hacer. Algunas veces eh, las personas, he tenido en, frente a mí personas que eh, por alguna razón dicen, bueno, yo no envié el currículum porque me dijeron que ya lo tenían. Y por alguna razón... La persona no lo tiene o, o la persona que hizo la llamada le dijo, recuerde llevar el currículum, uno tiene que ir preparado a todo, ¿verdad? decirle aquí tengo no solo el currículum impreso, puede ser que también lo tenga de manera digital, se lo pueda hacer llegar. Entonces, lleve toda, digamos, esa información, eh, no necesariamente tiene que llevar la cantidad de títulos, hay personas que llegan con aquel folder lleno de títulos, ¿verdad? Como diciendo, ve aquí tengo todo esto para mostrárselo. Recordemos que la, las entrevistas son muy concretas, ¿verdad? Entonces, algunas veces duran entre media hora y una hora, dependiendo del tiempo de la persona que va a entrevistar, entonces usted tiene que ir muy preparado ya con lo que va a decir, con su experiencia muy concreta, eh, practique, yo siempre le digo a las personas, practiquen en, con los miembros de su casa, ¿verdad? llame a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su novio, a su esposo, a su esposa, y preparen y hagan un simulacro de entrevista para que también si la persona va con nervios o la persona por alguna razón está ansiosa, pueda preparar ese espacio y a la hora de la entrevista va a llegar con, con mucho eh, mayores herramientas. Pero de manera muy concreta es, infórmese de la compañía, Créase que usted es una persona que tiene el talento y las habilidades necesarias. Eso le va a dar mucha seguridad. Tercero, vaya con los documentos necesarios, ¿verdad? Para que ante cualquier imprevisto usted se vea como una persona preparada, que está lista para decir, vea, usted no tiene el currículum a mano, tome, aquí está el currículum, yo se lo traje. Y también definitivamente eh, vaya con, una, con ideas predeterminadas de cuáles son sus mayores logros, cuáles han sido eh, sus mayores experiencias y definitivamente cómo le va a aportar a la compañía que en ese momento le está entrevistando. Claro,
0: Gisela, una de las cosas que leía y precisamente era los puntos que usted inicialmente decía de la razón por la que hay que prepararse y en la entrevista y conocer realmente la empresa a la que vas, porque por ejemplo eso puede determinar hasta la forma en la que yo tengo que ir vestido a esa empresa.
1: Exacto. Eh, Digamos, nosotros eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque, bueno, primero eh, estamos, yo creo que la mayoría de las empresas hoy en día... Eh, apoyan mucho el tema de, de diversidad, el tema de apariencia, digamos, a lo que me refiero. Yo no puedo descartar a alguien, tipo, por alguna razón, por si llega con cierta apariencia, pero todo tiene su lugar, ¿verdad? Todo tiene su lugar y todo tiene su momento. Entonces, uno eh, siempre, si vas a, no es lo mismo una empresa eh, a nivel de banca, donde se sabe que hay mucha formalidad, que tal vez empresas del sector de manufactura o producción, cadenas de suministros o algún centro de servicios, etcétera Va a depender, entonces uno tiene que ubicarse. Pero mi recomendación es, eh, uno no puede perder la esencia, uno siempre tiene que guardar definitivamente, decir, eh, bueno, voy para una entrevista, entonces voy a ir vestido de una eh, manera adecuada, ¿verdad? Y eso te va a permitir si conoces la compañía. Pero mi recomendación puntual es, infórmese quién es la compañía y es mejor aclarar en medio de una entrevista, vea, si me ve muy formal, es porque era la ocasión de la entrevista. Esa es mi recomendación. Claro. ¿Y cuáles son esas preguntas clave que necesitas responder bien
0: para conseguir un empleo y que son muy comunes en una entrevista?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que eso es, eso es una pregunta muy abierta, ¿verdad? Eh, hay de todo. En, en, en este tema de las entrevistas hay de todo. Eh, yo creo que uno siempre, obvio, aunque tenga el currículum, uno siempre quiere como, como experto en recursos humanos y quienes somos esos primeros filtros a nivel de las organizaciones, poder. Eh, uno siempre va a explorar definitivamente esta parte académica para saber si ya solo ahí estamos llenando uno de los primeros requisitos. Después de que esa es una de las preguntas más sencillas y decir, bueno, qué formación tiene, etcétera, uno va a querer ahondar definitivamente en cuáles fueron los mayores logros de esta persona a nivel profesional. Y, y eso es una de las preguntas que por lo menos en, en, mi, en mi cuestionario siempre están, ¿verdad? Es cuáles son esos logros, pero cuál fue su participación. Entonces, eh, siempre es importante que tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque a mí me pueden decir, Hazel, eh, eh, hey, si por favor, coménteme cuál fue su mayor logro en X compañía. Y yo puedo ser muy general. Ah, sí, claro, viera que eh, logré implementar un programa de desarrollo organizacional. Ah, bueno, pero usted fue el dueño de ese programa. Ah, no, yo lo trabajé con 10 eh, personas más. Entonces, ya ahí eso pierde relevancia. Yo debo llegar y centrarme en mis mayores logros, pero también no olvidemos mi participación. Si sí, viera que yo fui la líder de un proyecto a nivel de eh, una región específica y pude implementar Fui, digamos, eh, eh, el líder principal, tuve a cargo de estas 10 personas que me ayudaron a implementar este proyecto en el resto de los países. O tuve a cargo un departamento que tal y tal cosa. O trabajé de la mano en un proyecto donde, de servicio al cliente donde me tomaron a mí en cuenta para poder eh, ser la persona que recibiera X capacitación. Entonces, cuando usted se centra en su participación en X proyecto, tarea, o proceso, usted logra evidenciar cuáles fueron esas habilidades que definitivamente le abrieron la puerta y por qué usted estuvo en eso. Entonces, para mí eso es uno de los aspectos eh, más importantes. Segundo, sea muy transparente, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Eh, el mundo laboral en general, a nivel de que esto es un país pequeño, Todas las compañías, el gremio de recursos humanos, el gremio de las personas, de los líderes, gerentes, directores, todo mundo se conoce en este sector, así que yo creo que es muy importante que usted siempre hable con la verdad, que usted sea franco si le hacen una pregunta y por alguna razón usted no tiene la experiencia que uno, puede llegar, que uno pueda llegar y decir, eh, viera que específicamente en esto, solo participé, pero no necesariamente yo lo desarrollé, o viera que en esto no necesariamente soy tan fuerte, soy más fuerte en este otro tema, entonces eso habla muy bien de, un, de una persona, de un candidato, porque uno se da cuenta que tiene la capacidad de reconocer que no necesariamente es bueno en todo, pero que está dispuesto a aprender. ¿verdad? Evite llegar y decir, bueno, la verdad es que sí, yo esto lo manejé muy bien, porque si uno es muy experto en un tema y quiere interrogar, se puede dar cuenta que la persona no necesariamente tenía ese conocimiento. Hable de sus valores, ¿verdad? Yo creo que hoy las empresas definitivamente contratan por valores. Entonces, eso debe estar muy presente en su entrevista hable de qué no es negociable para usted como colaborador, que usted es una persona que definitivamente eh, va a apoyar los temas éticos, que quiere trabajar en una compañía donde respeten al colaborador, donde incentiven el tema de desarrollo, donde se preocupen también, digamos, por, por otras partes eh, a nivel de empresa, por el bienestar a nivel social, ambiental, etc. Entonces yo creo que eso también uno lo valora mucho, que no es solo aquel trabajador que viene, cumplí con mi horario, ¿Verdad? Y, y listo, me fue, sino que yo quiero dejar algo más en una compañía, quiero dejar una huella ahí y eso nosotros eh, del otro lado de la silla lo valoramos mucho. Hay esas
0: preguntas también que usualmente nos ponen nerviosos y hasta incómodos, ¿verdad? Por ejemplo, responder... Sobre cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, este, hasta la pregunta a veces que, que surge de pretensiones salariales y muchas veces no sabemos qué es lo que realmente responder. Usted nos hablaba mucho de, de honestidad porque realmente tiene que haber transparencia y creo que las personas están educadas en este tema respecto a ver cuando alguien miente, cuando alguien no, ¿verdad? <ríe> pero es, muy es, es también importante saber cómo identificar eso, qué tengo que decir que sea sincero y, y que no me afecta a la hora de la entrevista.
1: Cuando en algún momento uno en un currículum revisa, te pongo un ejemplo tal vez muy concreto y que puede ser una, una pregunta incómoda, que tal vez una persona ha, ha venido saltando o, o se ha trasladado muy rápido de lugares de trabajo, la primera pregunta que uno le surge es, bueno, ¿qué será? ¿Por qué...? ¿por qué Hazel no dura tanto en sus trabajos? Y eso es una pregunta que uno puede llegar a realizarle al candidato y decirle, mira, estoy notando que en tu currículum, por lo general, estás durando un año aproximadamente, o menos en los trabajos. ¿Me puedes comentar qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las circunstancias que han rodeado y que te han llevado en algún momento a rotar de manera tan rápida entre los trabajos? eso es una de las preguntas incómodas. Eh, hay gente que definitivamente... Eh, y me he visto en mi, en mi vida laboral donde la gente con mucha transparencia eh, dicen, vea, no he tenido suerte en los trabajos, lamentablemente he llegado y cuando llego, por alguna razón la compañía ha pasado por procesos de reestructura y obvio a los más nuevos son a los que se, a los que se van. Obvio eso uno del lado de la compañía lo corrobora con el tema de las referencias, entonces yo creo que si vos ves a una persona contestando con esa transparencia, pues es algo que uno puede ir a corroborar. Eh, hay gente que, te, que, que con mucha también transparencia te dice, la verdad es que no me gustó, entonces yo preferí irme y buscar otras opciones porque esta compañía tal y tal cosa. Entonces, también eso es parte de la información que uno eh, va a tomar. Entonces, yo creo que ahí cuando te hagan ese tipo, porque en algún momento va a pasar, es muy importante con mucha transparencia decir, vea, yo creo que esta compañía no hacía no clic con mi cultura y por eso yo decidí moverme o me ofrecieron tal y tales cosas y no las cumplieron y eso no me pareció, y no me gustó, por eso fue que decidí moverme. Ante todo, esa transparencia, yo creo que es muy importante retomarlo. Con respecto al tema de expectativas salariales y de beneficios, eh, recuerden que uno, como recursos humanos, ya hizo un prefiltro. Entonces, si ya yo llamé a alguien para una entrevista, lo más probable ya yo me fijé porque hay personas que en su currículum colocan desde ahí cuál es su expectativa. Entonces, es una pregunta que siempre va a existir. Ustedes deben ser muy claros, las personas deben contestar con mucha claridad porque eso nos va a ayudar a nosotros, a recursos humanos, a en algún futuro decir... Voy a hacer una propuesta que va a ser atractivo para la persona. Entonces, no se sientan avergonzados o no crean por lo que voy a decir, voy a ser descartado. Sino que uno lleve decir debe decir, vea, eh, mi rango a nivel de mi expectativa salarial está entre X monto y X monto. Siempre den un rango. Eso es una muy buena recomendación. No se cierren a un monto específico. Ustedes pueden decir, bueno, es que mi expectativa es ganar, voy a poner un ejemplo, entre 750 mil colones y un millón de colones. Y para mí los beneficios son, eh, ojalá tener comedor subvencionado, eh, tener médico de empresa, para mí no es negociable, también es importante que usted indique que no es negociable para usted, porque puede ser que usted diga, bueno, yo soy casado y me interesa mantener mi seguro médico. Entonces usted va a indicar, vean, para mí uno de los aspectos más importantes de beneficios a mantener es el seguro médico. Pero estoy Gracias. dispuesto a negociar más mi salario. ¿Por qué? Porque esto está, esto lo puedo venir a negociar. Entonces creo que es parte como de las cosas eh, que uno puede llegar y resaltar, ¿verdad? Como para no cerrar puertas tampoco. Claro.
0: Vamos a realizar una pequeña pausa y en breve continuamos con esta conversación sobre la entrevista de trabajo y hablar un poco más de lo que es ahora una realidad que es la entrevista virtual. Ya volvemos. No te vayas. En breve seguiremos en contacto. Cuando el mundo está en pausa y todo parece detenerse, las luces se encienden, el pan se sigue horneando, la nube sigue almacenando, el agua sigue fluyendo. Porque cuando el mundo desacelera, podemos ver a las personas que lo mantienen en movimiento. En este mes de julio, agradecemos la labor de nuestros técnicos esenciales. El INAES World Skills, Costa Rica el talento se mueve. Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto. Anterior a la pausa hablábamos de que el candidato o la candidata puede decir también lo que no es negociable para esa persona. ¿Es recomendable entonces que el candidato también haga preguntas y cuáles debería ser para destacar en las entrevistas de trabajo?
1: Sí, mira, más bien cuando un candidato hace preguntas eh, a uno eh, como, como persona responsable del área de recursos humanos le deja un muy, buen, un muy buen sabor, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que la persona está interesada. Por lo general siempre les damos un espacio. Yo soy una que le pregunto, bueno... ¿Tenés alguna pregunta acerca de lo que te he estado comentando, de la compañía, de la cultura, etcétera? Entonces, definitivamente, si el candidato puede hacer preguntas, que sean bienvenidas, ¿verdad? Y puede preguntar desde, vea, yo quiero saber más del negocio o cuáles son los retos que tiene el puesto. Yo creo que eso es una muy buena pregunta que el candidato lo pueden definitivamente eh, dejar muy bien posicionado y es, eh, tengo una pregunta específica, ¿cuáles son los, los retos que tiene este puesto y por qué lo están buscando para uno también venir y, y, y trabajar mucho en eso, entonces yo creo que eso es algo que, que pueden hacer sin ningún tema eh, que sean preguntas, yo siempre le digo a la gente que sean eh, preguntas que agreguen valor, ¿verdad? Eh, tal vez que uno pueda decir, bueno, definitivamente esta persona está interesada en la compañía en el opuesto así que son muy bienvenidas y son muy bien vistas, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Claro, ¿y cuál es
0: Podría ya con su experiencia decir,
1: ¿estos son los principales errores que puede cometer un candidato al puesto de trabajo? Sí, yo creo que uno de los principales errores es colocar en el currículum información o alguna experiencia que no necesariamente es cierta o que su rol no fue como la colocó. ¿Verdad? Puede ser que yo diga, eh, un ejemplo, no sé, sea, de servicio al cliente tal vez, eh, yo puse en mi currículum, en mi currículum trabajé en la empresa Patitos S.A. Eh, como jefe de servicio al cliente. Y cuando yo llego a indagar eso, me doy cuenta que la persona, bueno, realmente no era jefe. Yo lo que hacía era eh, como, bueno, coordinar porque sí tenía un jefe. Entonces, de ahí vos te das cuenta que definitivamente eso es algo que, que te habla muy mal del candidato. Entonces, seamos ante todo muy transparentes. Eh, segundo, ¿verdad? Eh, yo creo que ya lo he mencionado en varios, en varios, eh, varias preguntas que me has hecho, y es eh, definitivamente eh, trate, digamos, de, de usted llegar con la seguridad de tal forma en que pueda transmitir eso en la entrevista. Eh, no quiera sobreactuar, no sé si la palabra tal vez se entiende, no quiera sobreactuar de tal forma que usted diga aquí viene, soy el mejor candidato, me tiene que contratar, no. Lleve ese nivel de equilibrio donde usted se muestre seguro de lo que sabe y de la experiencia que tiene, pero no sobreactúe, porque ya eso definitivamente puede ser que en algún momento le pueda eh, jugar en contra, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante. Y si en algún momento usted llega nervioso o nerviosa, eh, sea muy transparente con la persona que le está entrevistando y dígale, vea, eh, viera que me siento un poco eh, nervioso porque a mí esto de las entrevistas siempre, siempre me pone ansioso o ansiosa. Entonces la persona que está al frente le va a entender hasta le va a ofrecer seguro un vaso con agua, le va a llegar y le va a, a, a decir de otros temas que lo distraigan para después entrar en el tema de la entrevista. Entonces, definitivamente, eh, yo creo que eso son como cosas que uno debería eh, evitar, el tema de sobreactuar, el tema de mentir en el currículum o de mentir de alguna de las experiencias o que usted diga, llame a fulanito para las referencias y al final la persona nunca le conoció. Entonces, para que por favor lo eviten, porque definitivamente puede ser un error, que le vaya a cerrar las puertas a una muy buena oportunidad laboral. Claro, este,
0: en la realidad que estamos teniendo ahora por la crisis este, nacional, por COVID-19, este, precisamente tengo en estos momentos la, el recuerdo de una amistad que consiguió trabajo recientemente en este proceso este, y decía la primera vez que tuve todo un proceso de reclutamiento en el que nunca, había la, nunca estuve pres presencial con la persona, todo fue por medida virtual. ¿Qué diferencias y desafíos representa la entrevista virtual y la presencial respectivamente?
1: Es completamente, digamos, a ver, eh, sí definitivamente es diferente, ¿verdad? Yo creo que eh, todos nos hemos adaptado. Yo estoy ahorita en procesos donde he tenido entrevistas y todas, o sea, hemos reclutado ya de manera virtual, los procesos de inducción son de manera virtual y todos nos hemos adaptado de una manera muy rápida, yo creo. Pero sí presenta desafíos. Y es importante, digamos, que si usted va a tener una entrevista virtual por pues, recomendaciones de la empresa que lo está reclutando es igual prepárese. Dígale, eh, métase a un lugar, ¿verdad? Seleccione un lugar de la casa donde usted pueda estar concentrado. ¿Por qué? Porque si usted por alguna razón está en medio de la entrevista y salió el niño, el esposo, la persona que limpiaba la casa, los perros, etcétera, todo eso puede ser una desventaja para usted a nivel de la entrevista. Hasta colocarse en una zona muy oscura, me imagino. Exact, digamos, va todo. Escoja el lugar, la luz, el sonido, tenga a mano su currículum, eh, pruebe con anterioridad, que usted diga, se ve bien la imagen, ¿Tengo bien la conexión? ¿Qué pasa si mi conexión se va? Ah, voy a compartir el internet de mi teléfono. Todo eso usted lo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo puede pasar. Pero aunque yo entienda como persona que está entrevistando que usted está en su casa, cuando yo lo veo a usted eh, a nivel de la entrevista que se preparó, yo estoy diciendo del otro lado, esta persona sacó el tiempo para atenderme. Siempre pregunta el tema de la cámara. Verdad, No dé por un hecho que no va a tener que activar la cámara. Ma. A mí me parece que es sumamente importante. Cuando usted llegue y recibe esa solicitud, usted perfectamente nada más dice, eh, eh, hay que conectar la cámara para hacerlo en este momento. Hay gente que le va a decir, no, no es necesario. Hay otra gente que le va a decir, sí, por favor. Entonces, uno debe estar de manera presentable, ¿verdad? Para poder verse ante la cámara. Así que eh, no, no, no pequemos de llegar y decir no. La verdad es que como no me dijeron en medio cuando me mandaron la solicitud que había que llevar la cámara, yo estaba ahí. Eh, no estaba muy peinado, no estaba muy peinada, al final estaba eh, no presentable y puede ser que eso en algún momento le digan, active la cámara y que, que lo deje a uno pues no muy bien visto, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomen en cuenta.
0: De la misma forma que nos preparamos para una entrevista presencial, entonces tenemos que prepararnos para una entrevista virtual, alistarnos, cuidar todo el entorno que se vea bien, etcétera.
1: Es absolutamente igual, y yo diría que la entrevista virtual pues obvio tiene mucho más cuidados por todos estos factores externos que no controlamos, pero definitivamente tiene los misma, la misma preparación.
0: ¿Cuál sería el principal consejo que le daría a las, a las personas para cuando se presenta esa oportunidad de ser llamado a entrevista?
1: El mayor consejo sería eh, definitivamente prepárese, ¿verdad?, eh, Aliste, yo, yo le digo, es, esa es su oportunidad para mostrar eh, quién es Hazel, por poner un ejemplo, entonces vaya seguro, prepárese bien, lleve foros, llevar foros a una entrevista no es malo, es llevar la información muy concreta y decir esto es lo que yo me quiero eh, enfocar cuando me vayan a preguntar cuál fue mi mayor logro, entonces vaya así de preparado. Si por alguna razón no le dan la oportunidad y no fue la persona seleccionada, no se desmotive, ¿verdad? Recordemos que el nivel de la cultura de las compañías hay muchos, por lo tanto, si en algún momento usted no hizo clic con esa cultura que le estaba llamando para una entrevista, no significa que usted sea buen o mal profesional, no, son simplemente oportunidades y cada vez que uno tiene una entrevista tiene la oportunidad de demostrar ¿Qué es lo que uno conoce? ¿Cómo puede aportar? Y puede definitivamente tomar lecciones aprendidas de esa entrevista, porque uno se da cuenta y uno dice, uy, no mencioné tal cosa que era importante, pero para la próxima entrevista que usted tenga, lo más probable no lo va a perder del radar, porque ya aprendió. Cada entrevista es una oportunidad, entonces yo creo que eso es lo más importante. Sabemos que estamos en un contexto muy difícil, sabemos que hay un tema de trabajo difícil, pero eh, también creo que esto va a pasar, no va a ser para siempre. Entonces yo creo que es muy importante no perder esa perspectiva, ese ánimo de llegar a esa entrevista con una buena actitud y tratar de dejar la mejor impresión a esa persona que definitivamente le está atendiendo. Claro, leía que emocionalmente,
0: de hecho, esos rechazos de entrevista pueden ser bastante fuertes para las, para las personas que se enfrentan a ellas, ¿verdad? Este, y precisamente en esta línea decían que hay que verlo como práctica, cada entrevista es una oportunidad para ir manejando un poquito el ambiente, para prepararse mejor, etcétera.
1: Exacto. Yo creo que eh, son carreras, ¿verdad? Si lo pudiéramos tal vez hacer un tema de... de hacer un símil con un tema de algún deporte para mí son carreras, algunas de muchos kilómetros o, o otras de pocos kilómetros, entonces puede ser que usted diga, bueno, voy aquí, me preparé y todo, pero lamentablemente no terminé la carrera, no pasa nada, está ganando kilómetros para otra carrera, así que yo creo que uno lo debe ver así, ¿verdad? Y definitivamente las circunstancias personales que a uno lo rodean, si hay alguna necesidad, si también tengo algún familiar que se quedó sin trabajo y hay una presión por conseguir un trabajo, eso va a afectar pero yo creo que eh, al final es enfocarse, llevar uno muy bien el objetivo de lo que desea transmitir en esa entrevista y tratar así de comunicarlo a la persona que tengo enfrente de la mejor forma y sean auténticos y muestren sus valores. Yo creo que eso es algo sumamente importante y, y que a nivel, digamos, laboral uno definitivamente toma en cuenta. Claro. Finalmente, Hazel, ¿cómo podemos prepararnos
0: para llevar la, la delantera, por así decirlo, ante los desafíos que se vengan con el reclutamiento a futuro, que ya vemos que definitivamente está cambiando y se está volviendo cada vez más virtual, este, los trabajos son cada vez más virtuales también, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos
1: para ello? Sí, mi recomendación es estudie, lea, hay mucha información eh, virtual de manera gratis, eh, entérese cuáles son esos trabajos, digamos, o cuáles son esas nuevas habilidades que se están necesitando ahora. Lea mucho acerca del manejo del cambio, de la rapidez con la cual debemos eh, adaptarnos. Eso es algo que hoy las compañías las, los estamos requiriendo, ¿verdad? No es tanto si usted dice, tengo todos los títulos y tengo todas las maestrías. Eso es importante. Sí, claro, es un complemento. Pero si yo tengo esa capacidad de adaptación y yo estoy informado de las nuevas formas de liderar a nivel remoto, si yo estoy informado de cuáles son las mejores formas de ser productivo a la hora de teletrabajar, si yo tengo la capacidad de adaptarme y manejar varias cosas o varias tareas y procesos a la misma vez, si tengo la capacidad de comunicarme y de influenci influenciar de manera eh, remota, todos esos son temas que hoy se están abordando. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Cómo... Es que no puedo estudiar porque al final no hay dinero, no puedo matricular en la no es necesario. Ahorita hay demasiado material a nivel de eh, redes, a nivel de internet, donde uno puede definitivamente eh, ingresar, leer, mantenerse informado y actualizado. Que uno actualmente pueda estar buscando trabajo porque está cesante no significa que no podamos estar actualizados y yo creo que eso es clave porque si uno eh, va a entrevistar a alguien y le dice no, la verdad es que bueno, he estado ahí esperando que me llamen, es bueno, no, he estado informándome, estoy tomando cursos gratis, estoy eh, apoyando a personas que tal vez eh, no había podido apoyarlos porque estaba trabajando, etcétera, todo eso habla muy bien de usted, así que yo creo que hay que estar actualizando eh, actualizándose e informándose de las nuevas tendencias.
0: Muchísimas gracias Hazel por habernos compartido todas estas recomendaciones que realmente lo que buscan es acercarnos a encontrar ese trabajo que estamos buscando que ya sea porque estamos sin empleo o porque queremos un mejor empleo también muchísimas gracias por habernos compartido este ratito con nosotros
1: No, con mucho gusto la verdad estamos para servirles y bueno yo creo que en este tema de entrevistas hay mucho que se puede abordar y, y como les digo todo es una escuela de todo se aprende y, y bueno mucha suerte a todos
0: muchas gracias y le invitamos a escucharnos la próxima semana en un nuevo episodio de En Contacto hasta la próxima este y todos los miércoles a las 4 de la tarde, estaremos en contacto con vos. En contacto.